0: ジャム・ザ・ワールドアップクロスのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ文部科学省の調査によりますと新型コロナウイルスの影響で大学を中退した学生さんたち今年の4月から10月で 1,033 人朝日新聞とそして河合塾の共同調査によると少なくとも190の大学が今年度末に経済的な理由で退学休学者が増えると予想していますコロナの影響で苦境に立たされている大学生たちに対して今どんな支援が必要なのか。学生団体一律学費半学を求めるアクションのメンバーとして活動している私立大学理工学部の4年生。現在、大学院や若手研究者の生活とそして研究環境の水準向上を求め、訴えるチェンジアカデミアの代表でもいらっしゃいます。市川夏美さんと考えていきたいと思います。
1: 市川さん、こんばんは。こんばんは。えー、っと、私はチェンジアカデミアという大学院生を中心とした任意団体の代表をしております市川と申します。はい。チェンジアカデミア、あ、はい、すみません。じゃあちょっとあの、ちょっいすはい。チェンジアカデミアは、えっと、日本で大学院生が、えっと、研究業界の中でどのような問題に直面しているのかっていうのをアンケートなどを取って可視化したりとか、えっと、オンラインミーティングを開いたりして世間に訴える活動をしていますで大学院生は、まあ、ブラックラボ労働と言われるような無償労働だったりとかうんアカデミックハラスメントなどの院生特有の問題もあるんですけれどもやはり一番大きな問題として高い学費を払わなくてはならないそして奨学金という名前の借金を増やして暮らしに余裕がない学生が多いという。ことですで、うん、さらにこの春にコロナウイルスの影響で、まあ、学費の減額を訴える学生が非常に多く署名が全国で立ち上がったのでそれらの署名発起人たちから一律学費半額を求めるアクションという団体ができ上がり私もその一メンバーとして活動して,ておりますはい。今日はよろしくお願いします恐れ入
0: りますあの自己紹介からありがとうございます<笑>あの、うん、今の部分ですねもともとその学費が高いということも指摘をしてくださったと思うんですけれどもこれまあ文系と理系まあ大学によってかなり差はあると思うんですけれども学費というのは年間どれくらいかかるものなのかということを改めて教えていただけますでしょう
1: かはいそうですね、えっとまあ、国立と私立文系と理系でかなり差はあると思うんですけれども、うん、国立大学って、えっと、学費は授業料のみで、まあえっと、結構でも7 8 0万円とかする学校もありますで、うん、私立大学の場合は、えっと、学費と呼ばれるものの中に授業料に加えて施設利用料だったりとか実習費、はい在、ま、籍、あ、基本料なんていう名目であの集められるものもあってう、えー、っとそうですね文系だと100万円を超えるところが多く年間で理系だとまあ150万万円円から200万円ぐらぐいいのところが多いです、まあ、医学部とかさらに高額なところもあるんですけれどもそのうちで施設利用料が例えば20万円とか実習費が10万円くらいかかっているにもかかわらず、まあ、今年そのコロナウイルスの影響で。それらが利用できていないというのに、不満を覚える学生は多いと思い
0: ます。特にあの市川さん理工学部なので、そのまあ実験だったり実習に関わる費用というのがかかってしまって。まあ理工系より高額費が高いということ、今もお話しいただいたと思うんですけれども、はい、あの例えばそのアルバイトだ。で稼いできたた学生さんたちも多かったと思うんでですよねでもやっぱり新型コロナウイルスの感染拡大を受けてそもそもそのバイト先であの何かしらの影響があったりですとか、まあ、バイトをクビになってしまったりですとかそのまあ収入がこうガクッと減ってしまったりという人たちもたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですがあのご自身の周りをご覧になっていかがです
1: かそうですね、えっと、減収という意味ではもうほとんど全ての,あの周りの友人も私も含めて、えっと、特にまあ4月から6月ぐらいにかけてはあの大きく収入が減りましたでアルバイト先が廃業してしまったっていうところもあれば、うん、あの大きな会社であっても経営不振のためにそのシフトを減らされてしまっていてでもその解雇になっているわけではなくしかもそのシフトを入れられらないといとうだけなのでこう特にその不,不利益として訴えることもできない、まあ、で休業保証もあの出るところでもその10割は義務ではなく6割までしか出さなくてもいいとかいのがあるのであの保証があったとしてもかなり収入が減っているっていうのがあの肌感覚としてありますね
0: あの減収してしまった学生さんたちも少なくない中でプラスアルファの,その出というものも気になるんですよねその今日はツイッターでもいろんな声をいただいていますが、えー、新入生の大学1年生の親御さんですね、はいえー、ツイッターニムイクメットさんからいただきました新入生の息子はほぼオンライン講義で終わりそうですやっと慣れてきたようですがでも大事な1年実技は特にネット越しでしか見てもらえなかったのは悔やまれます費用の面でもこれでは高高額額のの通通信信性、の通信性だと思います。なぜキャンパスを閉じ続けるのか、うん、来年度も不安ですということであの例えばこのオンライン授業に対応するためにこう、まあ、パソコン買ったり Wi-Fi の環境をこう整えたりっていうことでプラスアルファの,この出費負担というのが増えてしまった面もあると思うんですがそのあたりはいかがでしょうそ
1: うでですね、えーと。例えば通常だだったら、あの大学1年生でまだパソコン、買ってないとかプリンターとか家になくても大学で w i f i を借りたりとかあのパソコンを貸し出しのパソコンを使ったり、えっと、印刷物は大学で印刷したりっていうのが平常時だったらできていたんですけれども、はい、そういったものを自力で整備しなきゃいけないっていうのをあの4月ごろオンライン授業が確定した時点で多くの大学から声明が出されてあのかなり多くの特にまあ1年生は。非常に困ったと思いますなるほどで4月当初はそあの特に大学からその補助金とかそれに対するそのパソコン購入の補助金とかもあの何も案はなかったんですけれども、まあ、学費減額を求めるあの署名がさまざまな大学で立ち上がった影響もありあのそうですね数万円単位の補助金を、えっと、提示してくらかださった大学はいくつかありました、うん、ただその,その補助金というのも国があの大学に予算付与したとかではないので、ええ、補助を出せる大学と出せない大学ってそれは大学の資金力に依存していて、うん、結局その補助金を用意するために大学が他の部分の,あの予算を削って研究費を削って。あの学生補助金を出したというところもあるようなのでこれはまた非常に大きな別の問題となってしまっているのだなと、うん、そうですねその
0: 公金が投入されないことによってその大学によってそのどれぐらい補助ができるのかっていうこと学生さんたちに対してそこにばらつきが出てしまっているというところだと思うんですけれどもねっ後になってもそのオンライン授業というのが継続されているということで、はい、あの例えば市川さん自身はこの、ま、コロナの感染拡大以降キャンパスに何日ぐらいい通えたとううふうに振り返り返ますか
1: そうですねまず春は、えっと、6月ぐらいまでは完全にあの全員有効禁止だったんですけれども私は理系でしかもあの実験系ということもあってかつそのもう研究室に配属されて研究がメインになっているのでかなり優先的に大学に入れるようになって。今はは週にに日3日ぐらいい大学に出ていますただそれも人数制限があったりはするんですけれどもでやはり問題なのはそのまだ研究室配属とかもない、えっと、12年生とか、えーえっと、あとは高学年とかあの4年生とかでも文系で基本的に実験が必要とされないとみなされているような人たちはその講義はもう大体オンラインなので。あの大学に足を踏み入れることはほととんどないと聞いてい聞てますうんあの例えばそのアルバイトが減っている授業料が払えないという費用面の
0: 問題のほかにその大学に通えないことによる学生さんたちの弊害さまざま日常生活に及んでいると思うんですけれどそそのあたりはいかがででしょう
1: そうですね、えー、とやはりこれもあの学年とかにもよると思うんですけれども。えっと、新入生の場合はまず横のつななながががりででききいい友達ができないでよ、ね、これは結構私が1年生だだったら絶望的なな状況だろうなと思いますでこれってあのただ友達ができないというだけの問題ではなくて例えばオンライン授業ってたくさんの課題が出される顔も見たことのない先生からたくさんの課題が出されてその提出期限とかがこ,うこれいつだっけみたいなのを平常時だったら多分友達と話して確認できたようなもの。をあの自分でスケジュール管理をしななななきゃいけないけかなり緊張感が必要な生活だと思います,うそ,うです、ね、それから、はい、あのそういった課題とかレポートってある程度こう決まった書式とかがあったりするんですけれども2年生以降はそういうの多分知っているあの授業だったりとかあの友達とお互いシェアしたり先輩から教わったりっていうので知っているそういったフォーマットなんかもあの今年横のつながりを全くない状態で、レポートってどうやって書いたらいいのっていう声が、あのネット上でもとても散見されました。なる
0: ほど。
1: あの一年
0: 生にとっては、横のつながりはもちろん、私自身、その先輩たちにこうね、教科書をちょっと見せてもらったりですとか。あの去年はこうだったよっていうふうに、こう知恵をもらったりですとかっていう。縦横やっぱりこうつながり、両方向持ちにくいっていう。一年生は特にその負荷が大きいと思うんですよね。で、非常にこう孤独な作業を続けて。最中だと思うんですがやっぱりその孤立感みたいなものが例えばまあ学ぶモチベーションだったりですとかあとはまあ精神的なつ、うんまあ、辛さみたいなものに非常にこう影響してくるんではないかと思うんですがその辺りはご覧になっていていかかがですか
1: そうですすそうね私自身はあのそうです、ね、新入生の知り合いがたくさんいるとかではないんですけれどもそれでもあのずっと一人であの課題をするということの精神的な辛さは想像できますしあの私も、まあ、あの学年は違うんですけれどもあの自分自身一人暮らしなので一人でずっとその家から一歩も出ることなく研究をしているときに本当にあの精神的に追い詰められていました今少しでも家を出て大学に行けるということがものすごくその私の中では救いになっていてそれがでも平等にてての学生に与えられいいるわけではない残念ながら実験系が優先されるとか、えー、そういうような状況があったり大学間の格差があったりするのは大,そうです、ね、その大学間の格差だったりですと
0: か、うんうん、あるいはその実家暮らしではないそのお一人暮らしの学生さんにとっては。ね、ずっとこう孤独な作業を続けていて、でも実家に帰りたくてもこう帰るっていうこと自体が非常にこう今デリケートだったりっていうことで、発泡下がりな学生さんたちも少なくないと思うんですよね。ね、例えばこれ今指摘をされていることだと思うんですけれども、市川さんの周りに例えばま休学だったり中退を選択した方
1: はいらっしゃいますか。えっ、ー、と私自身休学は結構検討したんですけれども、私立大学の。私が行ってるのは私立大学で休学費があのかかってしまうので、うん、えっ、ー、とそれでかなりあの悩んだんですけれども諦めました。で、えっ、ー、と私の周りではやっぱり同じような状況の人が多いんですけれどもどちらかというと大学院進学の費用自分でそのバイトで賄うはずだった分がアルバイトに入れなくなって費用が調達できない。うんという悩みを持っている人はえっと結構見られますね。ああなるほど。さらなる進学がそこで難しくなってしまったということ、はい。そうですね。うん、あとはあのこれは多分私が休学とかにならなかったのはまあある程度その実験系だから優先されるだろうみたいなことが自分であのまあ予想がついたっていうのも正直ありまして。でも例えば入学直後の、うん、えっと一年生だったりすると。あのまだ授業を一つも受けたことないで、えー、と休学はお金がかかるし休学すると、うん、あのそうですね私立だと結構780万円とかあの、えー、休学費がかかってしまうっていうケースもあるんです。えー、でさらに奨学金も受給できていたものも休学すると受給ができなくなってしまうのであの出費がさらに加算でしまったりその予想していた収入が絶たれてしまうとなるとどちらもあの休学することも学費を払って普通に授業を受けることも厳しくてそうなると退学が視野に入ってしまうのではないかというのが結構構造的な問題としてあると思いますなるるほど、まあ、言ってみれば今の話からするともう退学し
0: か選択肢がなくなってしまうような状況に追い込まれてしまう可能性があるということだと思うんですけれども、ツイッターでもいろんな声をいただいているんですが、ツイッターネーム直樹さんからノートの貸し借りをきっかけにおしゃべりすることができないんだっていう声だったりですとか、はいえー、それからツイッターネーム乗って6クロックニュースかなさんかな、はい、ありがとうございます。あの、みんなどうしているんだろうが見えない状況は辛いよねという声だったり、あとは、ね、先ほど、休学をすると奨学金が受けられなくなってしまう可能性があるということで、青い水星さん何のための奨学金なのかという、そういった様々な声をいただいています。そういった中で市川さんたちが一律学費半額を求めるアクションを行っているということで、例えば大学だったりですとか専門学校の学費をこれ、半額にするための署名活動ということで、なぜこれ、半額を求めているのか、なぜ一律なのかというところ、そのあたりから伺えますでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、そうですね、結構一律国費半額って。あの、求めすぎじゃないかみたいな声を伺うことも、そんなに、あの、お金ないお国はみたいなことを、あの。コメントいただくことも多いんですけれども、うん、私たちの、あの、譲れない点として、一律支援というのがまずあります。えー、なぜ一律かというと。えっと申請して、あの通った人だけ審査を通った人だけが受けられるような給付金だと、うん、その審査を行う。コストが人的コストだったり、金銭的コストが非常にえっとかさんでしまうということです。うん、実際にあの学びの金えっと金属のための緊急給付金はその審査は大学の。えー、と職員さんが行っていたんですけれどもそれもそのただでさえオンライン授業化で混乱している大学の,あの人の足りていない大学職員さんにさらにあの負荷の大きな仕事をかけてしまっていたという、えー、と実感がありました。さらに審査式だとどうしてもその支援がが必要ななののに救済されれいい人というのが生ままてし例まばま、うんまあ、学びの継続のための緊急給付金の場合ですけども、えっと、アンケート調査のけ、えっと、結果、えっと、申請に必要な条件を満たしていたにもかかわらず受給できなかった人が半数程度い,いるということがかなり大きな問題だと思われます、うん、で、あとこういった支援策を用意したことを告知するっていうのもかなりえっと大変な仕事ですよねでオンライン授業になってもう学生にメールで支援策を教えるぐらいしかできない状況だったと思うんですけれども、えー、その告知の頻度とかあのどれだけ大々的にやったかっていうのも結構大学によって扱いが違ったようでうこの支援策を知らなかった学生っていうのも一部いたようなのでやはりこういうことを防ぐには一律っていうのが一番コストもかかわらずにえっと、フェアなやり方だということで、えっと、このような名前です。で、うん、次に、まあ、学費から、えっと、学費の減額っていうのを求めている理由としてはえ新たに給付金を与えるという形の支援だと国だったりとかなんか団体が学生それぞれの個人の口座を把握する、まあ、そのための調査の必要があるんですけれども、うん、学費でしたら例えば半額っていうのはまあ一番切りが良くてあの。後期だったり前期のその学費をそもそも徴収しなければ新,新たにこうお金を配るみたいなえっとプロセスが不要であのもしくはもともと大学は学生の口座を把握しているのでそこに返金するだけで良いので国が大学に予算を付与すれば実現が可能ということで、このように訴えています。なるほど、その
0: まあ手間だったり、コストの問題もありますし、先ほどのその情報の周知ですね。特にそのいっぱい。ぱいの方というのは自分からこう手を伸べて情報を取りに行くっていうことは非常にこう難しいですし、まあそしてウイルスはもう誰しもに何かしらの影響を与えているわけですよね。その今のお話からすると今年の5月だったと思うんですけれども、まあ政府がその新型コロナウイルスの影響で困窮する学生に対して、まあ最大20万円を支給しますよというそのまあ学生支援のその緊急の給付金ですね。これはこれを作っていたと思うんですけれどもそ、ね、そもそもその給付するというスタイルだったり、20万円という額だったりですとか、この対応に何か思うことというのは市川さんありますか。うん
1: 、そうですね。えっとやはり先ほど指摘したようにあの一律支援で学費を減額するというのがまあ一番あの、うん、フェアでコストもあのかからないやり方とは。思うんですけれども今回の,その緊急給付金に関しては萩生田文科大臣があの最も困窮している人から届けるというふうにうあの答弁をされていてで,でもコロナウイルスの影響とかオンライン授業の影響って例えばその実家がどれほど裕福だろうと、まあ、どれほど困窮していようとみんなオンライン授業になってみんな困っているのでそこにその差をつけること自体がちょっとあの整合性が取れないというかそれからえっとまあでもこの学びの継続の緊急給付金自体あの学生がまあ各大学で減額署名を行ったりとかした結果あの学生の,にあの声が各地で上がってそこから初めてその実現に至ったそれまでは存在しなかった。給付金なので、その声を上げることがきちんと成果になるんだ。形になるんだっていうこと。自体は、うん、非常に画期的で素晴らしい体験だったと思います。うん、で、えっと。まあ、ただ問題として、その厳しい審査とその応募するための要件。これもとても厳しくて、うん、あの親からの仕送りが。あるならそれをまず頼りなさいとかそういうあの基本的に自助共助,助みたいな方針が、はい、あの透けて見えるようなものでした。そうで,す、ね、で結果的にそのあとは結構大学ごとにその何人この大学は何人この大学は何人っていう枠が決められている給付金だったのでその同じような経済状況の例えば兄弟であってもお兄ちゃんはなんとか大学であの受けられたけど、えっと、下の子はあの落ちてしまったとかそういうようなその大学ごとの不平等みたいなものも生まれてしまってその結果そのあの子はもらえたのになんでみたいな学生同士の,あの心理的な対立にもつながってしまったのがあの、まあ、これは。良くなかったと思います。なるほど。まあ本当にこう、自助
0: と教助っていうのはもうすでにその限界が来ているということがいろんなところで露呈されていると思うんですけれども、やはりその文科省が今行っている、まあこの給付ということが一つでしたし、あとはその、まあ無利子の奨学金の再募集っていうのも発表しているんですけれど、やっぱりその借り入れるっていうことなんですよね、奨学金って。で、まあ事実上その借金が増えてしまうということで、うんやっぱりこう、負荷が残ってしまうという意味では、はい、やはりこう、減額というところに行き着くのかなと私も思うんですけれども、あの、皆さんのこの、一律学位半額を求めるアクションでは、これ、GoTo キャンパス事業もお願いしますというふうに署名活動を求めていらっしゃると思うんですよね。で、これ、具体的に先ほども少し触れていただいたんですけれども、国側と大学側に対してアクションを起こしているということで、その国と大学に対するその訴えどういうものなのかということをまた改めて伺えますでしょううか
1: はいそうですね、えーとまあ、無理しの奨学金についてはちょっと後であの話しようと思うんですけれどもまずその GoTo キャンパス署名については、まあ、名前この名前のきっかけというのは、まあえー、と GoTo キャンペーンであの観光とかも推奨されていて。も中高生や社会人はマスクを着用してしつつもまあいつも通りの活動に戻っていく中で大学生だけがあの取り残されているのではないかというその,があの不安の声がから。大学にも行かせてくれということで、うん、このような署名を集めていますただ、うん、その何も感染対策をせずに大学を開けてくれと言っているわけではなくてこの署名の中では大学に、えーえっと、まず感染防止体制をしっかり求めることああ求えっと整えることを求めていますでそのためにはそのまあ十分なスペースを作ったり消毒をしたりとかって人員を増強することただでさえ人手が足りていない大学の人員増強がまず必要ですで、うん、えっとあとは全ての学生が対面授業を望んでいるわけでは多分なくて、うん、例えば医療従事者とか高齢者と同居しているからやはり対面授業は怖いとかえっと一人暮らしをやめてオンライン授業のみで実家から受講したいもうその一人暮らしの家は引き払いたいとかいう学生はおそらく対面を望まないのでうそういう人たちにも不利益がないようなそういう柔軟な対応っていうのがう多分一番理想的でそれを大学に求めたいんですけれどもそれもそのただでさええっと今オンライン授業で混乱が大きくて負担の大きい大学が大学だけの自重努力で実現できるようなことではないので、えー、国には大学に金銭的な支援を、予算をつけて金銭的な支援をするようにというのが、この署名の中で、えっと、訴えていることです。その17対応、はい、その選択肢を増やせるために、
0: その、まあ、公的資金をしっかりと投入してというところだと思うんですけれども、すいません、ちょっと時間が迫ってきてしまっているので、最後に、はい、私たち一人一人にじゃあ何ができるのかということ、これ、学ぶ権利を守るということ、学生さんたちだけではなくって、その、誰しもがこう当事者として考えなければならない問題だと思うんですよね。で最後にで
1: きることは何かということを、はい、市川さんから伺いますでしょうか。はい。えっと、いくつかあると思います。えっと、一つは、社会の問題を何でもかんでも、こう、自助共助から解決しようという考え方をもうやめて、助けが必要なことをちゃんと声を上げて、えっと、公的支援を求めていいんだという認識を持つことです。でそれから2、えっと、つ目には国にはお金がないから諦めようとか自分でどうにかしようっていう風な考え方は、えっと、必要がないのでやめましょうと提案したいです。えっと、なぜかというと、まあ、国,国家予算っていうのは今回の時のような有事には予備費を利用したりとか国債を発行したりすればあの予算をつけて対応することは可能なので。えっと国にお金がないから自分たちでどうにかしなきゃっていう意識をみんなが持っていると、ええ、苦しいっていうふうに声を上げた人にこう私はもっと苦しいんだから文句を言うなみたいな風潮が生まれてしまって状況が一向に改善されないと思うのですね。なので、えっとまあ、先ほどと同じですが、えっと、公的支援を求めていいんだということをまず認識を共有することが大切だと思います。それから学費の問題は今当事者としている学生だけの問題ではなくて、みんなの問題っていうふうに、えーえっと認識を持っていただけるといいなと思います。なぜかというと、学費っていうのは、まあ今のあ、もっと学費が安かったら大学に行けたのにっていう学生って、たあの学生じゃないか、大学に行けたのにっていう人とか、研究者を目指せたのにっていう人って、大学の外側の部分にたくさんいると思うんです。えー、で、それからこれから大学に入ってくる。それからこれから学費を負担することになるだろうという親世代にとってはそ,のそれもえっと皆さん全ての市民が当事者であってそれこそ学費がもっと安かったらあの子どもをもっと育てられるかもしれないみたいな少子化問題とかとも当然つながってくることでなのであのこの問題に関係のない人というのはいないはずなので政府に。なんですねなのでまずは周りの人とあの学費について話すとかでもうちょっとできたらいろんな党とか議員に問い合わせてみるなど、うん、えっとすることで、はい、学費の問題に多くの人が関心を持っているっていう態度を示していくのが、大事です、はいね。そうですね。あの、声をやっぱりこうやって届けていくということだと思うんで
0: すけれども、あの、待ったなしの問題だと思うので、声を届けたいという方、はい、えチェンジ .org で国による一律学費半額と大学などへの予算措置を求めますという、このチェンジ .org のえー、署名サイトですね。ぜひご覧いただければと思います。すいません。はい、ちょっと最後駆け足になってしまいましたが、市川さんあ、あり
1: がとうございました、はい。はい、ありがとうございました。すいません。ちょっと、あの、最後に宣伝をさせてほしいんですけれども、はい、あの、チェンジアカデミアで、えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、えっ、ー、と、パンフレット、以前、えっ、ー、と、やったイベントのパンフレットを販売を始めたので、はい、ぜひ、えっ、ー、と、ご興味のある方は買っていただけるとこういった社会運動を支援していただけることにもなるので、はい、よろしくお願いします、はい、あの、はい、チェンジアカデミアでい、
0: はいはい、検索をしてみてくださいすみません駆け足になってしまいましたが市川さんありがとうございましたいやいやありがとうございました現在、学生さんたちがどのような状況に置かれて、財政的に、あるいは精神的に、どのような問題を抱えているのかという点についてですね。あの、ちょっと時間がなくて掘り下げることがなかなかできなかったんですけれども、あの、奨学金の問題、これは、控除の狭さというところにも通じてくるんですけれども、市川さんのお話の中にも少しありましたけれども、例えば、これは奨学金に限らずなんですけれども、日本政府が何かしらのその支援策を考えるときに、真に困っている人にっていう言い方をするんですよね。でも、その真に困っている人をそもそもその選んでいくっていう手間もコストもかかるよねっていう問題提起を今回してもらったと思うんですよね。で、さらにこの真に困っている人の定義が現時点ではあまりにも狭すぎるんではないかということですよね。で、この、無利子型のその奨学金であっても、これは借金、まあ、この奨学金っていう言い方がどうなんだろうかっていうことも、リスナーさんからメッセージいただいてましたね。これ、奨学金っていうよりも、事実上は学生ローンっていうふうに呼んだ方が適切だよねっていう声をいただいていましたが、えー、給付型の奨学金であっても、これ非常にこう、範疇が狭い狭いということを、この番組でも問題提起をしてきました。これおそらく、今、現に、奨学金を借りながら学生さんたちとして大学に通っている方々だけではなくって、あの、社会に出て奨学金を返済している人も、例えば財政的な煽りを受けて非常に今厳しい状況に置かれているんではないかなというふうに思います。あの、新型コロナウイルスの感染が拡大した当初ですね、その若者が移動しているからだとか、若者が行動を変容してくださいというふうに、何かこう、若者にこう責任を肩に、過度にこう求めていくっていう論調が目立ったなというふうに思うんですけれども、えそもそもこの公的資金が教育に割かれる割合というのが、OECD の諸国に比べると圧倒的にこの割合が低いということをたびたび指摘をされてきました。あの、報道に触れて私が思うのが、そもそもその、社会に大切にされたっていう感覚を持ってこなかった若者に、社会を大事にしなさいっていうふうに言っても、私は限界があると思うんですよね。で、先ほどもお伝えしましたけれども、これ、待ったなしの問題なので、次女、共助ではもう限界ですよ。一刻も早くここに、さらなる工事を投入してくださいという声上がっています。のこのネット上でのオンライン署名をはじめ、声をできる形で届けていくことができればというふうに思います。以上、安田なつきがお送りしました。